0: é, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet no ar o 45 de acréscimo 100-1, ou seja, 99. Já estamos chegando na centésima edição, estamos no 45 de acréscimo de número 99, mas enquanto eu não chega o 100, a gente segue debatendo por aqui e hoje vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. Mas não vamos falar sobre o factual, sobre o que está rolando aí, os últimos resultados, a decisão entre o Flamengo e o Internacional que vai acontecer no próximo final de semana, mas sim sobre algo que tem atingido bastante os clubes, principalmente ali da parte de cima da tabela, e é sobre isso que nós vamos falar, que é a inconstância dessas equipes no Brasileirão, né? A gente, teve a pandemia que atrapalhou aí muita coisa. Alguns outros times também se enrolaram em problemas do nosso futebol que já são bem conhecidos. Vamos falar sobre isso também, mas tem muito clube em constante, tem muito clube que não consegue estabelecer uma sequência boa, ou apenas com uma pequena arrancada positiva já vai lá para cima, com uma pequena queda já vai lá para baixo. É um campeonato onde dificilmente os times estão se firmando de verdade, e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Eu, Eduardo Costa, apresento mais uma vez este podcast e estou ao lado de dois queridos amigos e companheiros, Roberta Souza.
1: Olá, pessoal. Né, mais uma semana aí, a gente vem falar de um assunto tão importante. As vésperas do centésimo episódio do, do 45 de Acréscimo, então. Que bom! Estamos tão perto, né? E a gente vem falando de um assunto, como tudo bem citou que é justamente essa, essa reta final de brasileiro. Vem gerando muito debate, né? E a gente vai falar um pouquinho justamente sobre, sobre essa inconstância dos times, tanto na parte de baixo, quanto do meio de tabela, que estão buscando vaga na Libertadores, né? Porque eu acredito que aqueles que estão lá na, na zona de rebaixamento são os mais constantes é, no campeonato. Aqui cabe destacar o Botafogo. Parabéns pelo campeonato. Foi ruim o campeonato inteiro. Então, é isso aí. né? Comecei com farpas. Né, no rival, mas promete bastante o episódio, vamos lá, que tem muita coisa pra gente conversar.
0: Muito bem, farpas de microfone novo aí pra querida Roberta e Vitor Santos
2: Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, mais uma vez a gente aqui novamente com um episódio interessante, polêmico bom de se comentar cheio de possíveis memes enfim, o campeonato brasileiro, né é o suco de brasileirão e não é farpa não, gente é só um fato mesmo essa regularidade do Botafogo tá pra nascer e era algo até que demorou, na minha opinião, porque outras temporadas assim o Botafogo até se salvou e foi bem, mesmo com toda a crise interna. Mas esse episódio não era sobre descer o cacete no Botafogo, é no Brasileirão, então vamos que vamos.
0: Muito bem então, 45 da acréscimo número 99, começando agora.
1: Vai terminar!
2: Se o prazo fizer, o Palmeiras é campeão. mano e toque de cabeça. bateu Gabriel! Gol! Sabe de quem?
3: De um craque chamado... 45 de Acréscimo.
0: Vamos começar, então, falando sobre essa questão da inconstância dos times no Brasileirão. E é óbvio que não tem como né, falarmos sobre isso sem destacarmos inicialmente a questão da pandemia da Covid-19 e aí Roberta, é, principalmente em duas questões que a gente pode falar né? o calendário que ficou cada vez mais insano, já era insano né? mas esse ano ficou mais maluco ainda e os times que tiveram muitos desfalques em determinados momentos por conta da Covid, isso certamente prejudicou e tem prejudicado ainda muita gente, muitos trabalhos
3: desde o começo do Brasileirão
1: É Dudu, mas eu acredito bastante que essa nossa, esse nosso debate a respeito do calendário do futebol brasileiro, ele vem Antes mesmo da gente passar por esse momento de pandemia, né? Por muitas vezes aqui no 45 de acréscimo, a gente já abriu o debate a respeito disso de como o calendário do futebol brasileiro é muito duro, difícil, né? E, e apertado, principalmente aquelas equipes que participam de mais de uma competição. Nessa reta final, para quem lembra aí, o Flamengo de 2019 passou a reta final, emendando jogos e jogos, e terminou o ano com mais de 70 partidas. Então, de fato, uma coisa muito, muito difícil de gerir e aí dentro desse cenário da pandemia só fica tudo pior, porque a gente está num momento que, não só pela sequência de jogos, mas sim pela, pela forma como os jogadores se encontram fisicamente falando e como toda a estrutura do campeonato precisou se remodelar definitivamente está passando por uma coisa muito difícil, né? Não vale destacar que a gente está numa curva ainda crescente de contágio a gente está no meio de uma segunda onda que está que sendo muito pior do que a primeira com certeza a adequação do campeonato a essa a, a todo esse contexto vem sendo muito complexa né mas aqui a gente pode falar especificamente dessa questão do calendário com o Palmeiras né para mim eu acho que foi o um ponto um ponto comparativo muito grande com o Flamengo de 2019 o Palmeiras precisou adiar a final da Copa do Brasil né contra o Grêmio justamente por causa do mundial então ter ganho a Libertadores e chegar ao mundial e aí esse jogo será da final da Copa do Brasil será só em março, que já é temporada 2021, mas que ainda é um título de 2020. Então mostra muito de como as coisas precisaram ser corridas nesses últimos tempos para a gente ter é, os resultados finais, os classificados para Libertadores, para Sul-Americana, enfim. E essas vagas de competições internacionais, inclusive, vão ficar pendentes após o final do torneio. Então a gente vai ter a classificação e depois desse jogo, principalmente esse jogo da Copa do Brasil, que a gente vai ter certeza de quem vai para qual competição. Então é muita coisa, muita coisa acontecendo, né? E ainda vem os estaduais aí, os tão questionáveis estaduais aparecendo aí já nessa reta final e ninguém sabe muito bem como é que as coisas vão acontecer tanto de direito de transmissão quanto de é, elencos mesmo para esses campeonatos, mas uma coisa é certa, né, a gente tá no meio de um caos completo e para mim o que escancara muito é essa falta de, de controle que a CBF tem sobre o nosso calendário. Então, precisou de uma, de uma pandemia pra gente abrir mais os olhos a respeito do que muita gente já tá gritando há muito tempo, em linhas gerais, a, a massa não, não, não prestou tanta atenção e agora com certeza a gente vai ter que prestar atenção e vai ter que buscar soluções, porque a gente precisa remodelar tudo. É, é um
2: campeonato muito atípico quando a gente percebe que está sendo é, rolado no meio de uma pandemia, e ainda mais numa pandemia em um país totalmente negligente, né com uma, um governo totalmente negligente, e isso se reflete consequentemente dentro de campo. É, não dentro das faculinhas, mas dentro dos clubes é, e dentro da, da própria instituição CDF, né, que desde o princípio Teve medidas para lidar com essa pandemia de maneira muito duvidosa. É, jogos que rolaram, com, a gente lembra, do, logo do início do campeonato, com Goiás, é, tendo aquele jogo adiado, aqueles listos, depois aquela partida o Flamengo -Palmeiras. e Palmeiras. isso, consequentemente, reflete com muita força dentro de campo. E aí fica muito difícil a gente fazer uma análise individual dos jogadores e dos técnicos. É complicado a gente descer o cacete, como a gente costuma fazer em outros anos. Por exemplo, um técnico que faz um campeonato muito abaixo, faz. Mas parte dessa culpa tem é, dessa montanha-russa que é com a pandemia. E isso é, se reflete no rendimento, que é algo que a gente vai, vai falar aqui ainda. É, esse rendimento do brasileiro tão, tão duvidoso, tão difícil de lidar muitas vezes, a gente chegou ao ponto de achar que é, ninguém quer ganhar o campeonato e. Enfim, mas é, é aquela questão: é um ano muito atípico, é, e, e por, por ser um ano muito atípico, pelo brasileiro estar rolando desse jeito, a gente percebe ainda mais como muitas diretorias não fazem seu planejamento de forma adequada, não ligam para é, pandemia, para jogadores contundidos para jogadores infectados, eles querem apenas resultado. E mesmo numa pandemia, o número de demissões de técnicos continuou sendo de uma forma absurda, mesmo com técnicos mostrando um aproveitamento até interessante, é, mesmo técnico com pouquíssimo número de jogos, é, havia também aquela parte precoce de ter um resultado imediato. Então isso escancara ainda mais os problemas que o futebol brasileiro tem.
1: E aí uma coisa que se soma muito a essa negligência, por assim dizer, e ou falta de cuidado, como você quiser chamar, ouvinte. A gente tem um, um levantamento do, do Globo Esporte aqui que deixa muito bem claro como as coisas são complexas. Né? É, em um determinado fim de semana de novembro, né, antes da 22ª rodada, 63 jogadores chegaram a estar afetados simultaneamente pela Covid. Então é muito jogador, sabe? Então é um... É um acho que três elencos aqui, completos, é um número bem significativo. E o Palmeiras chegou a ter 18 desfalques ao mesmo tempo contra 10 do Atlético Mineiro. Então, de fato, algo está acontecendo, está acontecendo de, de uma forma errada, né? E é bem o que o Victor pontuou. o a falta de planejamento, que já, a gente já vem comentando há muito tempo. A gente não, precisa, a gente não precisava passar por um, por um momento de pandemia como esse, falando dentro do esporte, né? Pra a gente pontuar essas coisas, é só que de fato acentuou. Falando um, um pouquinho de, de forma local, é, os clubes do, de nove estados, assim os quatro do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, tinham até o final de novembro de 2020 a média mais alta de infectados pelo novo coronavírus. Né? Foram até então 111 dentro dos quatro times, uma média de cerca de 27,7, vamos arredondar para 28 por clube no Rio, e o Vasco liderando essa... essa... Essa, esse ranking, inclusive. Já os cinco paulistas, a média é de 16 por clube. Então, um número muito elevado dentro de um cenário que a gente já está passando por grandes dificuldades na sociedade. Então, é só, só um, um ponto ainda mais destoante, Mais uma vez, a gente fala aqui. A CBF tem muita responsabilidade pelas coisas que acontecem dentro desse cenário. Você tem uma ideia, a CBF banca apenas os testes do treinador e dos 23 atletas relacionados. A comissão técnica e o resto do staff ficam por conta dos clubes. E não tem fiscalização ou punição. Então, poxa, você pode dizer: "Ah, Roberta, mas a responsabilidade dos clubes de fato de fazer essa parte do teste". É, realmente. Mas a gente tem uma instituição que olha para esses clubes. E essa instituição tem que olhar para esses clubes. Então, muito desse rendimento, dessa dessas falhas Cabe às duas instituições, a, a, o clube e também a CBF, né? Então é, é um ponto, um ponto aí a, a se comentar a respeito.
2: Uma coisa interessante que eu tava pensando aqui agora enquanto o Roberta falava. Quando a gente... Eu lembrei daquele velho discurso de que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais disputado do mundo, né? O
3: mais emocionante do mundo, né?
1: Tá emocionante demais. Ninguém quer o título. Tá lindo. É,
2: exatamente. Que você tem ali é, aquela imagem de que 10 times brigam por título e tudo mais. Mas preste atenção a você, ouvinte. A gente tá no meio de uma pandemia em que Roberta trouxe esses dados sobre os clubes de São Paulo e Rio. E os principais clubes ali, né? São Paulo, Rio, é, Rio Grande do Sul e pode jogar Minas Gerais ali, que ganha enfraquecida depois do Cruzeiro, mas enfim, mesmo com essas quedas nesses clubes, a gente percebe que ele se mantém no topo, e muitas vezes isso dá respaldo para certa, é, certas atitudes de diretorias, por exemplo, o excesso de demissão em alguns, alguns clubes desse eixo, é, a forma de se lidar com o grupo, isso muitas vezes são feitos de maneira é, ignorante, de maneira incompetente, mas ao ver esses clubes chegando lá, mesmo com um futebol horrível, como o, o Inter e o Flamengo e o Atlético vem decepcionando nesse, nesse campeonato, muitas vezes eles acabam res, recebendo respaldo dessas próprias atitudes. Então, é, é difícil a gente falar num campeonato tão disputado em que esses principais clubes sofrem tanto, mas mesmo assim se mantêm no topo. Então, é mais uma coisa à parte, que não está na pauta, mas que eu trago para você ouvir e refletir, que Será mesmo que o Campeonato Brasileiro é o mais disputado? Assim, será mesmo que todo ano a gente tem 10 times disputando pelo título?
1: Ô, Vitor, é o Campeonato Brasileiro. A gente só esqueceu que é o Campeonato Brasileiro Série B.
2: Exatamente, exatamente. Falou tudo, falou tudo agora.
0: Bom, pois é, Roberto e Vitor falaram muito bem né, sobre essa questão dos efeitos da pandemia no Campeonato Brasileiro. Nem tem muito mais o que completar, né? Apenas, só para referendar o que eles disseram, falar que... Por conta da decisão da Copa do Brasil, depois do, do fim do Brasileirão, a gente vai ter aí uma pendência de vagas internacionais para quando acabar o campeonato. Ou seja, vai ter time que vai acabar o campeonato, o caso do Grêmio, por exemplo, quem ali fica na oitava colocação, do jeito que o campeonato está agora, vai acabar o Brasileirão sem saber se vai para Libertadores, se vai para Pré-Libertadores, é, se vai pegar a fase de grupos, se vai jogar preliminar. Ou seja, vai acabar o ano, mas sem exatamente saber o que vai fazer da vida e com a temporada de 2021 já rolando, então devemos ver muito time aí se enrolando com o planejamento mas vamos voltar agora a falar justamente, nós citamos né, todas essas questões que interferem diretamente na inconstância dos clubes que estão lá em cima, Vitor nesse momento que a gente está gravando né, segunda-feira dia 15 de fevereiro Inter lidera com 69 pontos Flamengo tem 68 Atlético Mineiro 62, São Paulo 62 e aí completam a zona da Libertadores o Fluminense com 60, o Palmeiras com 56 e o Grêmio com 56. É, cara, se a gente for pegar principalmente ali os quatro primeiros, né, Inter, Flamengo, Atlético, São Paulo, é impressionante a inconstância, né? Esses times aí, Inter, Flamengo, até o São Paulo, ainda tem chances matemáticas de título, mas nenhum deles, diferente de outros anos, quando a gente teve um time ou alguns times que se destacaram muito, esse ano não tivemos isso, né? Esse ano tivemos times que... Todos eles, todos esses que eu citei, alternaram em algum momento entre momentos muito ruins e entre períodos muito bons. Isso diz muito sobre como a inconstância afetou essas equipes até agora esse final, né?
2: Sim, a inconstância toma conta desse, desse G4, desse G6 do brasileiro. É, mas assim, eu não, não me surpreendo com esses times estarem onde estão. Eu, no início da temporada já era de se esperar o Inter é, brigando ali por título, o Flamengo pela continuidade de um elenco conseguir se manter, o Atlético pelo investimento que fez e pelo técnico que tem, é, e o São Paulo também era algo interessante que a gente acompanhava pela, pelo tão que a gente pede tanto, né, a continuidade do planejamento, e, e correndo por fora tem o um Palmeiras, mas é, devido a esse calendário absurdo que enfim, o Palmeiras deu a prioridade pelo Libertadores, está na final da Copa do Brasil, faz uma baita temporada e isso acaba perdendo força com brasileiro, não surpreende também. Mas assim, quando a gente vê o rendimento, é assustador, cara. Porque se lá no início da temporada a gente teve o Inter e o Flamengo 2x2 é, com duas realidades totalmente di diferentes da de hoje. O Inter com o Cudê, o Flamengo com o Torrent, esse Domenech. E assim, é, eu lembro que naquela época a gente falava que era um futebol de altíssimo nível. Mas até certo ponto, era um rendimento que chamava atenção de fato. É, o Inter começou a temporada com um planejamento interessantíssimo com o Kudê. Era algo que a gente pontuava demais pela competência do Kudê, que a gente já via, sabia desde a época do Racing que ele tinha. É, o Flamengo trazia mais um novo cara de fora, que até então é desconhecido, mas que tinha uma certa bagagem de estudos, enfim. É, é o famoso técnico novo que está chegando e que tem muito um estudo que possa ser que deu muito certo ou muito errado e há quem fale que o aproveitamento dele foi bom e foi injusta a demissão do do, do mas enfim esses times chegaram nessa nesse rendimento é, de chegar nessa nesse confronto de Flamengo e Inter, mas depois acabaram desandando e não que deu essa inconsistência e tudo mais o Atlético é um caso interessante porque está os trancos e barrancos é muitos falam que o Santos do São Paulo do ano retrasado de 2019 com muito menos peças em composição rendeu muito mais do que esse Atlético do São Paulo que contratou só faltou contratar o Papa de tanta contratação que fez mas isso é mais uma prova de como tá de maneira totalmente irregular esse campeonato né o Inter que vinha aos trancos e barrancos depois da saída ali do Cude é, acabou tendo tendo uma sequência de nove vitórias e foi histórico isso para o clube pro o campeonato e conseguiu assumir a ponta de maneira totalmente inesperada o Abelão da Paixão como diz Roberto
0: lá vem Abelão lá vem o
2: Abelão o Flamengo mesmo aos troncos e barrancos mostrou o elenco que tem e conseguiu uma vitória ali teve aquele desempenho interessante com ainda na época do Torrent conseguiu ficar ali no, no, no bolo por cima, depois teve uma queda na troca de técnico, a famosa oscilação, totalmente normal, independente de do pandemia e agora volta, parece estar tá encontrando um futebol interessante, e já consegue encostar e brigar, também um dos favoritos junto com o Inter, e aí correndo por fora a gente tem um Atlético que é, pelo investimento a princípio decepciona bastante, o São Paulo, que é um caso à parte. Eu já comentei aqui que o São Paulo, era o Diniz fazia milagre pelo elenco que tinha. E era normal essa oscilação. E aí a gente tem outros times que aproveitam essas oscilações. O Fluminense que faz uma boa temporada. O Odeiriano realmente é um cara que mostrou ser um cara muito um, um promissor técnico com a temporada que fez com o Inter em 2019. Fez bem no Fluminense, acabou indo para fora, mas o Marcão tá dando... É, tá segurando o barco do Fluminense nesse final do campeonato, vai surpreendendo. E o Grêmio é a insistência no, no Renato Gaúcho, né? A gente fala tanto de seguir, seguir com o técnico, seguir com o técnico, mas tem seu limite, né, Grêmio? E aí ele é, tem seus riscos em continuar com, com o Renato Gaúcho.
1: Eu gostaria de parabenizar, eu queria começar meu comentário a respeito disso, parabenizando o Grêmio, que vai conseguir o feito de fazer um turno de empate. Gente, é, o time está perto de fazer quase um turno de empate. Vocês não noção o que é isso? Só nosso nosso host, torcedor do Grêmio, pode falar para vocês qual é a dor de sentir isso. Porque, de fato, é um negócio meio absurdo, né? É, mas, assim, em linhas gerais, eu acredito que existe muita inconstância. E eu queria pontuar que, para mim, é muito marcante dentro é, dessa, desse, desse contexto. O Vitor pontuou aí a questão da invencibilidade do Internacional... Mas é um ponto totalmente fora da curva, porque houve. não houve, né? É uma inexistência de períodos de invencibilidade, principalmente é, de liderança, assim, o que justifica muito esse troca troca né? A gente não teve um, um time que ficou, sei lá, muito tempo sem ganhar, muito tempo sem perder, beirando a, as invencibilidades que a gente conseguiu encontrar em 2019 com o Flamengo. Então, eu acho que. É muito isso, a gente encontrou muita oscilação, muito, pouca, muito pouco, pouco período de invencibilidade, não necessariamente invencibilidade, mas de constância mesmo, que é o, o grande tema aqui. Outra coisa que pega muito para mim, que eu acho que é um ponto muito, muito importante da gente falar, a questão mental dos jogadores, não só física pela sequência pesada, mas também mental, é, a gente está falando do Flamengo, como o Victor citou, né? É um Flamengo que bastou se acertar minimamente, que entrou na briga do trítolo. Mas a gente não está falando de um acerto necessariamente em campo. O time ainda comete erros que estavam cometendo rodadas atrás. A questão é que o time passou a pensar de uma forma diferente. E aí as execuções dos planos, né, principalmente do Rogério Senni, falando mais recentemente do técnico que está agora no Flamengo, a execução passou a ser um pouco melhor. Né? E aí, consequentemente, a gente consegue colher resultados melhores. Mas, para mim, é esse o grande ponto. A questão mental tá tendo muito peso. Não só a física, né? Está tendo muito peso. Então, eu tô achando essa inconstância muito... Assim, para mim, já era esperada. Eu acho que quando se somam as coisas que estão acontecendo, inevitavelmente, a gente ia chegar nesse cenário. A gente só não esperava que fosse um cenário tão sem noção, por assim dizer, né? Mas, com certeza, a gente imaginava que algo assim fosse acontecer.
2: Cara, eu tenho Rapidinho, Edu, Eu tenho uma ideia de que, contando o Premier League, Série A na Itália, La Liga e Brasileirão... Enfim, todos os campeonatos do mundo. Eu tenho a sensação de que o Campeonato Brasileiro foi o mais afetado pela ausência da torcida. Porque eu acho que a torcida brasileira ela tem uma, um peso importante na cobrança e quando eu falo na cobrança não é exatamente a questão de, de raça de essa esse velho papo de que futebol não tem raça blá, blá, blá. não é essa conversa chula mas é é exatamente aquela cobrança de jogo após jogo porque você vê isso de que o Flamengo com o elenco que tem e com dois técnicos que tem sim suas competências tem suas falhas, assim, como todo, todo técnico tem mas dois técnicos que passou nessa temporada do Flamengo mostrar determinados erros é, e insistir nesses erros, eu acho que se a torcida tivesse presente, como outros campeonatos já se mostrou fazer essa diferença, e não é só Flamengo, é qualquer time, Inter, Atlético, cara, o Atlético, o investimento que ele fez, o técnico que ele tem, eu acho que desses aí, talvez seja... é difícil apontar o maior decepcionador, o que decepciona mais, mas... É assustador a forma como o Atlético vem em algumas partidas. E eu não penso que não queria que o Atlético não, não imagino que o Atlético fosse disparado, campeão com 100 pontos, enfim. Mas poderia ter rendimentos melhores. E mesmo perdendo, poderia ter rendimentos melhores. Mas tem jogo que você vê o um Atlético e você acha que está assistindo o jogo do, do Botafogo.
1: É, o, uniforme é, o uniforme é bem parecido, gente. É uma coisa só de padrão, assim, de ângulo. é Detalhe. É
2: complicado, velho. Então, eu acho que a torcida teria... Um, é, teve uma... Essa ausência da torcida está fazendo uma diferença absurda. E isso é até um caso para se estudar academicamente. Porque é muito é,
3: curioso ver essa ver essa queda em, certas, é, em certos rendimentos. Pois é, mas só para completar esse tópico, como eu citei lá no começo, né? todos esses times, o Inter ele emplacou nove vitórias consecutivas, que como o Roberto até destacou que é algo atípico, foi a maior sequência da história dos pontos corridos no Brasileirão, nunca tinha acontecido, mas chegou a ter momentos ali no começo da passagem do Abel, o Inter estava muito mal, a gente achava que o Inter ia até despencar a ponto de não conseguir ir para a Libertadores, pelo menos na vaga direta. E agora o Inter se coloca na briga pelo título. O Flamengo, em um momento ali com o Domenech, depois no começo da passagem do Rogério, não estava muito bem. O próprio Atlético é um time muito oscilante, né? Eu destaquei aqui que o Atlético ele é o melhor mandante do campeonato. Ninguém é melhor que o Atlético dentro de casa, mas fora de casa ele é o décimo segundo. E nesses pontos bestas ele acaba, ele acaba perdendo a chance de título. E o São Paulo, apesar de ainda ter chance de matemática, é uma zona, né? O que acontece no São Paulo é briga de técnico com o jogador que envolve dirigente. O São Paulo é um caos, e do mesmo jeito que o São Paulo disparou para cima, ele também disparou para baixo numa velocidade impressionante. E até essa questão que vocês falaram, né, Vitor citou em relação a outros anos, é, pegando uma comparação de campeões dos anos anteriores né, falando justamente sobre essa questão de dominância, é, desde 2011 pegando no caso os últimos 10 campeonatos, já contando 2020 o aproveitamento por enquanto do Inter que está em primeiro é de 63%, é o segundo mais baixo da década até agora, empatado com o do Corinthians de 2017, que teve 63% também, que foi um Corinthians que a gente lembra que fez um primeiro turno invicto, parecia que ia quebrar recordes e fez um segundo turno de quase rebaixado, mas foi o suficiente para ser campeão. O menor é o do Corinthians também de 2011, que fez 62% de aproveitamento para ser campeão naquela briga com o Vasco. Longe né, os times do 70% de Cruzeiro de 2014, Palmeiras de 2016, também de 2018, e muito longe dos 79% do Flamengo do ano passado, que claro, também foi atípico, mas demonstra justamente isso, né? como a gente não está tendo, pelo menos esse ano, é, times tão dominantes, e uma coisa até legal para se destacar, é que esse levantamento conta desde o começo da década, né? de 2011 até 2020. 2011 foi justamente o último ano em que o título foi até a última rodada, o que pode acontecer de novo agora em 2020 se o Inter não venceu o Flamengo nessa penúltima rodada. Finalmente, depois de muito tempo, o lado bom né, dessa história toda é que a gente vai ver a, a briga do título se arrastando realmente até os últimos instantes.
1: Mas aí uma coisa, uma coisa interessante... Completando o que o Dudu está falando aqui, é que o Inter, pensando que o Inter está liderando, ok, e tem mais de dois jogos, ele pode chegar a 69,4% de aproveitamento, né? Cerca de 70%, vai. Vamos fazer para cima. Só que ainda ser o sétimo melhor desempenho dos pontos corridos. Pensando em pontos corridos, né? Dudu fez essa, esse essa pontuação a respeito da década, mas de pontos corridos seria apenas o sétimo melhor desempenho se conseguir fazer isso. Então, de fato, algo que deixa a desejar dentro do cenário que a gente falou, que, que Victor e Dudu pontuaram bastante e eu também complementei, né? de grandes contratações, de, de trazer técnicos estrangeiros com milhares de, de maneiras assim, diferentes é, é, de tentar fazer o destaque acontecer dentro do time. E aí a gente para para ver que o, o Fluminense... Para mim, eu, eu vou deixar bem claro. A gente para para ver o Fluminense, que tá fazendo tendo um desempenho muito bom, Tá contando muito com a ajuda do, dos moleques da base, né que estão tão fazendo total diferença no time. Então, assim, por vezes, a gente fica falando aqui, ah, mas não, não é sempre grandes contratações, é sempre o um grande técnico. E é verdade, por vezes vai ser... É jogar o simples, jogar o que aqueles jogadores conseguem fazer para conseguir alcançar os objetivos. E eu acho que, para mim, o Fluminense é o maior destaque disso, mesmo dentro de um cenário que a gente está falando aqui de é, a gente não tem é, uma grande dominância no futebol brasileiro. A gente não tem um time dominante. A gente teve um time dominante em 2019, de forma muito muito distanciada. Acho que a gente sentou nessa cadeira e se acomodou com esse cenário e pensou que isso iria voltar a acontecer. E claramente não, não voltou a acontecer, eu acredito que não vai voltar a acontecer tão cedo, principalmente porque a, o cenário da pandemia vai ter reflexos a, a, a médio prazo, com certeza. Eu acho que o esporte, o futebol em específico, vai sofrer ainda bastante a respeito disso.
2: E o plot twist, né? Mais um, mais um plot twist nessa temporada. É, a gente começou 2019, parece que foi ontem, mas a gente começava 2019, há uns episódios atrás, apontando o Cruzeiro como é, candidato ao título. E aí o Cruzeiro termina 2019 como terminou. E aí o plot twist dessa temporada é o Santos, por exemplo. A gente apontando o Santos como um concorrente e a queda, a brigar ali por baixo. E o Santos chega numa final do Libertadores. É, no Brasileiro faz o. Mas, pode dizer que faz o dever em casa, pelo que tem, pela crise que vive. Mas, enfim, e o plot twist é ver o Palmeiras começando a temporada com o Luxemburgo e ver o e todo mundo em cima do Palmeiras falando como aquilo foi um, um, um movimento muito arriscado e tudo mais. É, ninguém contesta a carreira do Luxemburgo, mas hoje, em 2020, 2021... É difícil você apostar no Luxemburgo, e foi arriscado. E aí, depois de perder Cudê, o Inter vai atrás nada mais, nada menos do que Abel Braga. E o plot twist é o Abel Braga tá nessa reta final do Brasileirão, com o Item aí bem, bem encatilhado para um, um título histórico, depois de sei lá quantos anos. É, daqui a 20, 30 anos, a gente vai ver pessoas mais novas, e até pessoas mais velhas, depois de uma enfim aquele certo esquecimento e aquela certa crosta do saudosismo que é, sempre acontece é natural mesmo inevitável olhar para trás e depois de vários campeonatos em que 2018 o Palmeiras foi campeão isolado é, no meio de tanta desgraça o Palmeiras fez o dever de casa e foi campeão tranquilo 2019 também muita irregularidade o Flamengo foi lá e fez a o dever de casa conseguiu e aí chegou 2020 e a gente vê essa disputa é, pau a pau, e o cara lá na frente, daqui a 30 anos, vai falar e vai dizer puta que baita de um campeonato. Só que não é bem assim, né?
1: Não, não é bem assim. Gente, para mim, eu queria abrir esse parênteses. Eu pontuei, no episódio que a gente começou falando a respeito desse campeonato brasileiro que tá acabando agora em 2020, né? Eu pontuei que o Bahia ia disputar a vaga na Libertadores. Então, para mim... Esse é o, o ponto alto, é meu plot twist, é o que eu queria deixar aqui gravado como uma das coisas mais loucas que eu já falei na minha vida. Só isso que eu queria dizer.
0: Pois bem, vamos dar uma pincelada também então em relação aos times da Libertadores. A gente falou aí dos times que estão brigando pelo título, mas também os times da Libertadores estão é, vivendo uma inconstância muito grande. né? Nesse momento o Brasileirão tem um G7 porque teoricamente é seis, né? mas o Palmeiras campeão da Libertadores está entre os seis primeiros. E o Palmeiras é, deixa essa vaca do sétimo, do sexto colocado para o sétimo, que é o Grêmio. Grêmio e Palmeiras fazem ainda a final da Copa do Brasil que nós citamos, então muito provavelmente teremos um G8 com oito classificados para a Libertadores. E aí, Roberta, só para a gente dar uma pincelada, né? em meio a um, uma zona de classificação tão grande, se você coloca até o oitavo como classificado, Aí você abre ali com possibilidade até o 11, primeiro, décimo segundo, e aí entra uma galera que tem um desempenho muito inconstante, né? Se a gente pegar aí times como Atlético Paranaense, que tá por enquanto em oitavo, Santos, que chegou na final da Libertadores, Corinthians, que a gente comentava em off, é muito time cheio de altos e baixos, e às vezes até ruim, <risos> brigando por uma vaga que talvez não mereça. Né?
1: É, Dudu, a gente tá falando do oitavo, e matematicamente até o 13o. Com possibilidade ainda de, de buscar essa vaga na Libertadores. O negócio está tão louco, né? Que o esporte quase chegou perto de tá, tentar buscar uma vaga na Libertadores. De tão maluco que está essa situação, né? O Atlético Goniense ainda está em 13o, tem condições matemáticas de buscar uma vaga, mas a gente está pensando até o 12 º que é o, de fato, o Ceará, né? É, em condições. até esse presente momento é o Ceará. Então a gente tem o Santos teve muita, muita dificuldade, é, muitos poucos reforços, troca de, de técnico, problemas internos, mas ainda assim se mantém em oitavo e disputou uma final da Libertadores, como o Dudu comentou. A gente tem o um Red Bull Bragantino, que subiu da segunda divisão, né? E eu pontuei, eu, esse foi o ponto, é, um ponto bem pensado meu, é, nas nossas previsões, eu falei que o, o Red Bull Bragantino iria disputar, por vaga na Libertadores, e realmente tem uma campanha bem massa, uma arrancada massa, né? principalmente pelo desempenho do Claudinho, em particular. O Atlético Paranaense viu o rebaixamento bem de perto, para mim, tava bem claro que o Atlético ia brigar lá embaixo, mas está se mantendo aí em 11º, e o Ceará que vem sendo o melhor né, nordestino, Nesse campeonato, mas que está em décimo segundo. Então, aqui cabe o um ponto para os times nordestinos que estão, de fato, brigando lá embaixo. Isso não é legal para o futebol do Nordeste como um todo, mas cabe outra discussão a respeito disso. Enfim, acho que o ponto geral aqui é, muitos times que chegaram a flertar, de fato, com o rebaixamento, ainda brigam por vaga dos Libertadores. Então, de fato, isso aqui tá, Então, é uma um, é uma zona, é um caos completo. Né? a gente ainda não sabe bem como é que vão ser definidas essas vagas é, quem vai pegar o, quê? o que o é que vai acontecer nesse campeonato é, a gente volta ao ponto que a gente citou no começo é, isso vai ficar definido após o campeonato, porque ainda tem a final da, da Copa do Brasil e enfim, é um, um uma confusão completa a gente está falando é, em específico é, quando a gente olha para o campeonato passado Campeonato 2019. Dentro desse bolo de classificação para Libertadores, a gente pensa num desempenho que vem sendo mediano. De fato, mediano. Se você pegar esses times que ainda buscam essa última vaga da Libertadores, são times com desempenho medianos para baixo. Aí a gente vai olhar para o saldo de gol desse pessoal. Saldo de gol necessário para levar o time para a maior competição do continente, que é a Libertadores, baixou de 22 gols, que foi a média é, de, dos clubes dos oito primeiros clubes em 2019 para 15 gols que é a média atual é, dos clubes que estão entre os oito primeiros então é um negócio muito muito destacado sabe ataques inconstantes defesas também da mesma forma troca troca de técnico substituições que talvez não tenham atletas ficando doentes por covid tendo que colocar moleque da base então muita coisa interfere nisso daí e mais uma vez afeta no fato de que do oitavo ao décimo terceiro ainda existe possibilidade dessa galera pegar uma vaga na Libertadores. Eu, eu não sei para vocês, mas para mim isso é um campeonato disputado. Com certeza é o mais disputado do mundo, mas a gente está disputando ele muito por baixo. A gente está pecando bastante na qualidade. É, não acho que seja só do Campeonato Brasileiro, cabe aqui destacar também para talvez um, um próximo episódio a respeito disso. Eu acredito que muito campeonato aí por fora da Europa também está passando por algo desse tipo. Mas como a gente estava tá aqui falando de Brasil, a gente tem que trazer os fatos e os fatos são esses. A gente está no meio de um caos e a gente não sabe muito bem o que, é que vai acontecer.
2: Depois dessa aula de análise de Roberto, só tenho uma coisa a dizer dessa briga pela Libertadores. O Paulo Tuori, ele para mim, é um dos caras mais subestimados do futebol brasileiro das últimas décadas. É isso que eu tenho
1: que falar. Autor autória recebendo um elogio a essa hora da noite. Ele nem, nem ele imaginava. Nem ele <risos> tá sabendo. <risos> nem ele tá sabendo.
0: É, Vitor, para a gente fechar contigo então, é um tópico para a gente pincelar também nesse final, que nós citamos lá no começo, mas que vale a pena dar uma destacada aqui nesse encerramento, que nós falamos de pandemia, falamos de calendário, aí, né, de jogadores infectados, desfalques, mas também
3: muitos clubes se enrolaram na própria falta de planejamento. Né? O que não falta lá em cima na tabela é a equipe que brigou pelo título ao mesmo tempo, nós citamos aí principalmente o São Paulo, né equipe que brigou pelo título, mas que ao mesmo tempo se viu em volta em problemas internos, em demissões de treinadores, em problemas que já são típicos do nosso futebol, mas que nessa temporada foram também muito fortes, mesmo com a pandemia. Pois é, e aí a gente tem
2: diversos exemplos. Né? A gente começou o elogiando o Inter pela, pelo planejamento que se mostrava fazer, só que no meio do caminho tinha uma imaturidade de uma diretoria que não soube lidar com os estranhamentos entre o técnico, o elenco e, enfim, os grupos políticos que há dentro de cada diretoria. E aí o Eduardo Codê acabou pegando a mala dele e fugindo desse caos que é o futebol brasileiro de maneira inteligentíssima, é, fazer um baita de um trabalho. É, enfim, é, eu ousa dizer que o time do Codê era muito mais time, tinha muito mais possibilidade de ir mais longe do que esse time do, do Abel O Abel tem total mérito por estar onde está Mas aproveita muito do erro e dessas irregularidades E momentos frágeis E crises internas de futebolísticas Dos outros times E acaba aproveitando nesse né, bolo todo E está onde está é, O mesmo se aplica ao Flamengo Que, enfim, teve um ano histórico é, Jorge Jesus, elenco Conseguiu se reforçar de maneira muito boa é, no, Na teoria, né? Depois, na prática, a gente viu muitas dificuldades de apresentação com o Léo já o Michel, mas enfim, não vou me alongar nisso, mas a questão é que o Flamengo não teve culhão para escolher e para manter um técnico durante a temporada, novamente. Mesmo depois do ano histórico, não teve esse culhão. Se mostrou fazer um estudo e análises e análises de técnicos, só que, no fim das contas, mostrou que pegou o primeiro que achou qualquer coisa interessante, usou dessa artimanha de que Domenech era pilar do, do Guardiola, é, ele tem suas qualidades sim, só que, enfim, acabou sendo usado de maneira totalmente errada. O Domenech, possa ser que ele venha estourar, possa ser que ele esteja junto aqui com o Mediano, mas a questão é que ele, até certo ponto, apresentou um bom futebol e, na primeira falha, a diretoria não teve culhão para segurar o que ela tanto tentou no início da temporada, que era manter uma outra temporada, é, manter é, da sequência, a uma temporada histórica de, do Flamengo. O Atlético é mais uma questão de adaptação, ao meu ver. contratou o São Paulo e fez todo o esforço, tem esse investimento brutal, trouxe jogador atrás de jogador, mas eu acho que é muita sede e pouco alinhamento nos planejamentos. Muitas vezes acabou bloqueando o trabalho do São Paulo, e depois abriu muito o espaço e o São Paulo acabou trazendo muito jogador que acaba não sendo. Enfim, que acaba não rendendo e hoje já é visto como moeda de troca. Isso pesa para o cofre do clube. Possa ter uma, um déficit futuro, um déficit futuro aí é, ainda mais depois do histórico de Minas Gerais com o Cruzeiro. Fica aí essa preocupação, mas é preocupante essa temporada do Atlético por chegar nessa temporada final e falar que nada deu certo e tentar jogar tudo fora. Sendo que possa ser até uma questão de um ajuste ali entre São Paulo, diretoria e elenco. Que potencial tem falta só esse alinhamento. E o São Paulo foi aquele tiro, né? É um time que, é, desde o início do campeonato, eu falava que não tinha elenco para brigar entre, com Palmeiras, com Flamengo, e até, até com o Atlético, viu? bem à frente do São Paulo. Mas o São Paulo teve um técnico que até então se mostrou muito bom e trouxe até um... Até certo ponto calou a boca de muita gente, porque o Fernando Diniz conseguiu mostrar um bom futebol, só que faltou essa é, regularidade e aí o primeiro problema interno que apareceu naquela troca ali que chegou o Mureci saiu é, não me lembro agora o nome do, do rapaz que saiu lá da diretoria e muitos falam que isso que mexeu muito com o grupo e acabou desencandindo mas enfim mostrou também mais uma falta de colhão para manter uma temporada no topo e isso só escancara como a gente falou no início do, do episódio é, a falta de profissionalismo a falta de maturidade e de competência dessa das diretorias do, do nosso país né e nesse vai, volta, vai, não volta, o que resta é que o primeiro time a fazer o básico consegue ali é, já brigar por alguma coisa. E é isso que o Inter do Abel faz, é isso que o Flamengo do Senna tenta fazer agora. E, enfim, o próprio Fluminense do Odeir do Helmo, que agora é o Marcão, faz isso. O básico do básico faz uma baita boa temporada. Talvez nesse bolo todo aí é um dos times mais regulares, que mantém ali uma média de rendimento, de aproveitamento... E, claro, só não está brigando pelo título por conta da fragilidade do elenco. Mas faz uma baita temporada, um time que tinha de tudo, por conta de crise, de jogador, a brigar lá embaixo, junto com seus irmãos Vasco e Botafogo. Mas está surpreendendo muito.
0: Só para poder completar o que o Vitor falou, uma frase do Jorge Sampaoli, técnico do Atlético Mineiro, depois do empate contra o Bahia no último dia 13, né? no último sábado. Sampaoli que deve estar indo para a França. Né? Muita gente tem comentado aí que o destino do São Paulo após o Brasileirão será o futebol francês. Fala-se muito aí em uma proposta do, do Olympique de Marseille, né, que perdeu recentemente o André Villas-Boas. É, o São Paulo foi perguntado sobre a continuidade dele no cargo e disse o seguinte. Não sei, o futebol muda a todo tempo. É muito instável, ainda mais nesse país. Os treinadores duram muito pouco. Não se consolidam muito os projetos. Se formos analisar historicamente... O que acontece com os treinadores no Brasil é a instabilidade. Se eu ganho, sou o melhor. Se não, sou o pior. É óbvio que a gente pode falar aqui de erros e de possíveis problemas do Atlético até do Santos do São Paulo em 2019, mas dois anos completos no Brasil já foram suficientes para ele, ele, que é argentino, né, perceber bem esse diagnóstico sobre o futebol brasileiro, que muda um total de nada, né, mesmo com a pandemia. Tem vírus ou não tem vírus, o futebol brasileiro sempre vai ter esse quê de bagunça que a gente conhece. Bom, vamos fechar então, depois dessa análise aí sobre a inconstância dos vários times no Campeonato Brasileiro, principalmente na briga pelo título, vamos fechar o 45 de Acréscimo 99. As nossas redes sociais você já conhece, 45 de acréscimo no Instagram e no Twitter. Ouça o 45 em todos os agregadores, né? no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Sorelo, Deezer. É, nas nossas redes, né? na, na bio, tem o famoso Linktree, né? que é aqueles vários links em um onde você pode conferir todos os nossos agregadores. É só pesquisar por lá ou então no seu aplicativo favorito. É, 45 de Acréscimo, você vai nos encontrar. Este foi o 45 de número 100 menos 1 ou 99, logo logo estaremos chegando aí na centésima edição eu Eduardo Costa estive ao lado de Roberta Souza e de Vitor Santos Roberta de novo microfone aí voando nas gravações, valeuzão e até semana que vem.
1: Muito obrigada querido host por destacar esse, esse ponto alto dessa gravação, meu novo microfone o, o editor está louco eu espero, né? Pelo amor de Deus. Imagina chegar no meio da edição e dizer assim: Roberto, tá ruim. Aí. Gastou dinheiro que... à toa. Gastou dinheiro à toa. Aí eu vou ficar triste. Mas eu espero que vocês tenham curtido esse episódio, né? A gente, a gente conversou bastante aqui. Eu e Vitor, a gente fala demais, então é normal o episódio se prolongar um pouco, mas eu espero que vocês acompanhem essa reta final de Brasileirão, ok? Deixem suas apostas lá no, no nosso Instagram, certo? A gente vai estar tá perguntando aí quem, que você acha, quem vocês acham que vai ser campeão brasileiro, né? Deixa lá a opinião de vocês, em breve a gente manda isso. E é isso, curtam esse, espero que tenham curtido esse episódio, é, o episódio 100 tá vindo por aí, especial, é, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada pra você e até a próxima semana.
0: Vitor, esse sem microfone novo, mas também sempre aulas nos comentários. Quem pegou a referência, pegou. Valeuzão, viu, Vitor? Até a próxima.
2: Aulas. Pra você que acha que Fórmula 1 é o Audi, lembre que tem BBB também pra você preferir ao invés de, desse brasileiro maluco. Mas valeuzão, muito, muito feliz de estar chegando essa marca do 99 ou do 100 menos 1, né? Mas para os íntimos 99, Alberto deu esse spoiler aí de surpresa. Mais o 45 é um, é um pratinho cheio de surpresa. E a gente faz isso aí sempre pensando em vocês, ouvintes é maravilhosos, que nos ouvem aqui nesse podcast com discursos e discursos.
0: Muito bem. Semana que vem estaremos de volta então com mais uma edição do 45 de Acréscimo. Será a centésima? Ou não será a centésima? Vocês vão descobrir na semana que vem. Um cheiro, um abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.